0: Deutschlandfunk. Zeitzeugen im Gespräch. eine Behörde hat nach dem Fall der Mauer so viel Widerspruch auch Frustration ausgelöst wie die Treuhandanstalt? Sie sollte die volkseigenen DDR-Betriebe in Privateigentum überführen und so für die Marktwirtschaft und bundesdeutsche Gesetzgebung kompatibel machen. Doch die Strecke dorthin schafften nicht alle. Unzählige volkseigene Betriebe wurden geschlossen, abgewickelt, kleine und mittlere Unternehmen, aber auch große Kombinate. Hunderttausende Beschäftigte verloren ihre Arbeit. Entsprechend bitter reagierte man in Ostdeutschland auf die Treuhänder. Sie wurden und werden bis heute beschimpft als Plattmacher aus dem Westen. Aber nicht alle kamen aus den westlichen Bundesländern. Detlef Scheunert war der einzige Ostdeutsche im Treuhanddirektorium. Am 1. März 1960 in Dornreichenbach bei Leipzig geboren, wuchs er auf dem Bauernhof der Eltern auf, die bei der sogenannten Kollektivierung enteignet worden waren. Entsprechend kritisch stand die Familie der Planwirtschaft der Staatspartei SED gegenüber. Nach dem Abitur studierte Scheunert in Dresden Maschinenbau, arbeitete als Ingenieur in Berlin und wurde mit 27 Jahren Assistent des Ministers im DDR-Maschinenbauministerium. In der DDR hatten die großen Wirtschaftszweige alle ihre eigenen Ministerien. Nach dem Fall der Mauer gehörte es zu Detlef Scheunerts Aufgaben, als Assistent des Ministers die Parlamentsdebatten in der Volkskammer zu verfolgen. Zufällig begegnete er dort dem damaligen Chef der Treuhandanstalt, Detlef Carsten Rohwedder, der ihm einen Wechsel in die Behörde vorschlug. Vier Jahre bis zur Auflösung der Treuhand 1994 leitete Scheuner den Bereich Glas, Keramik, Medizintechnik, Optik und Feinmechanik. Von ursprünglich 78.000 Arbeitsplätzen in den von ihm beaufsichtigten Branchen konnte er 15.000 erhalten. Nach seiner Treuhandzeit wurde Scheunert Geschäftsführer eines mittelständischen Automobilzulieferers, dann Manager bei einem Autokonzern. Später folgten Jahre als Private Equity Manager bei einer Heuschrecke, wie er selbst sagt, in Bayern. Heute ist der 59-jährige Scheunert noch beratend tätig.
1: ging ich dann die oberste Etage, das war die Vorstandsetage, da fiel mir schon auf, da roch es schon anders. Also waren die Westen schon eingezogen. Da waren auch ein paar Westfrauen, das ist ein anderes Parfüm, man roch das, das, roch anders.
0: Eine Blitzkarriere in der Treuhand. Aus dem DDR-Wirtschaftsministerium in die Vorstandsetage der Privatisierungsanstalt.
2: Herr Schaunert, als die Mauer fiel, hörten Sie als Assistent des Wirtschaftsministers die Debatten in der Volkskammer. Die Schaffung einer Treuhandanstalt war bald schon im Gespräch, aber für Sie persönlich ja immer noch weit weg. Ich war beim Wirtschaftsministerium und ich saß in dem Parlament und saß
1: ein Einigungsprozess, § 23 Prozess, die Auftritte von Wirtler, Giesi, Schröder, die waren ja alle da, Schorlemmer, die waren ja alle in dem Parlament, es war unheimlich spannend und ungefähr Anfang August, Ende Juli, Trat Rohwetter auf im Parlament, wie es im Parlament zugeht, chaotisch. Und da muss ich mich in irgendeinen Raum setzen. Tja, und da haben wir uns ein bisschen behalten und äh, das Ganze kumulierte dann in der Aussage von Rohwetter: Schauen wir uns so an die jungen Leute, die brauche ich hier, der Treuhand. Sie können uns zeigen, wo hier die Minen liegen und ich zeige ihnen und meine Leute, wir zeigen ihnen, wie Marktwirtschaft funktioniert. Das ist doch immer ein Deal. Das fand ich natürlich. Weil ich war nämlich auch, die Frustration, dass das alles nicht funktionierte, dass das eigentlich ein, 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 ein Tanz auf der Titanic war, das Ganze untergeht, das, das, war, das war erkennbar. Ich habe ja praktisch von 87 bis 90 nur den Zusammenbruch miterlebt, ja, die drei Jahre. Eigentlich, sage ich Ihnen ehrlich, wollte ich ins Ausland. Ich hatte von meiner eigenen Erfahrung, und jetzt der große volkswirtschaftliche Stratege sein zu so, so, einfach von diesen drei Jahren, wo ich das alles gesehen habe, wie der Zustand wirklich ist, äh, habe ich gedacht, will ich hier dabei sein, das wird viel schwieriger als die, die Wessis sich das denken und das wird teurer werden und das wird Auseinandersetzungen geben, wenn ich war 30, 29, nach Amerika. Das war damals so ein Traum, ne? Aber hat sich das geändert heute? Das kann vielleicht keiner mehr. Naja, und damals habe ich gedacht, toll,
2: da muss ich irgendwie hin. Nach dem Mauerfall geriet alles in Bewegung. Alles schien in Auflösung begriffen zu sein. Andere wiederum witterten völlig neue Möglichkeiten. Wenn diese spannende Zeit im Parlament nicht gewesen wäre, also im Wirtschaftsministerium, das war nur
1: Notstandsverwaltungen. Weil da war zwar die Mauer gefallen, und das war ja so eine Übergangszeit, und in den Betrieben hat es sich ja nichts geändert, die waren ja immer, der, der Zustand, die, da waren zwar nicht mehr die rote Fahne und es, die Parteisekretäre waren weg und das ganze Gelaber war weg. Aber materiell ging es den Leuten ja nicht besser. Nur sie konnten sich die Nase plattdrücken, den sie in den Westfuhren. Was war denn die Reaktion? Die Leute stimmten mit den Füßen ab. Die Betriebsleiter konnten, ständig fehlten Leute und wer ging weg. Nicht die Fußkranken, sondern die clever Und Unsicherheiten in Osteuropa. Die Sowjetunion war ja auch gerade im Implodieren. Gorbatschow-Jelzin-Übergang. So, und in dieser Unsicherheitszeit war das Wirtschaftsministerium ja so ein Schmelztiegel, wo alles ankam. Und dazwischen
2: liefen noch die ganzen
1: Einflüsterer und Lobbyisten aus dem Westen.
2: Sie hatten also Detlef Rohwerder kennengelernt, einen SPD-Mann, Sanierer. Haben Sie direkt die Gunst der Stunde genutzt und Ja gesagt? Er hatte ja eine flapsige Art, er hat gesagt, wenn
1: Aber dann habe ich gemerkt, was für eine Stimmung war, wie viel Misstrauen auch war. Wegen Staatssicherheit war ja ein ganz großes Thema in diesen Monaten 1990. Auf dieser Misstrauensbasis, da habe ich doch vielleicht gar keine Chance, weil wenn die hier dann mit Misstrauen entgegenkommen, weil du auch noch in dem Ministerium gearbeitet hast, da bist du ja ein Roter gewesen, Gottes Willen, dass du ja praktisch an der Industrieabfront gearbeitet hast, dass du die Arm. Fertel waren, auf Deutsch gesagt, die den Dreck wegräumen mussten, die das Ganze schaffen mussten. Nicht der politische Überbau, mit dem hat man da gar nichts zu tun, Schweigen und Sicherheitsapparat. Aber das haben ja die Westdeutschen nicht differenzieren können. Da merkte man am Anfang schon diese und jene abfällige Bemerkung und eine
2: gewisse Zurücksetzung. Ich
1: war skeptisch.
2: Also sind sie ziemlich schnell gesprungen.
1: Und dann, wo ich dort hinkam, war das wirklich eine Mega-Baustelle. Alles lief durcheinander wie ein Bienenschwarm und da war, ging ich dann die oberste Etage, das war die Vorstandsetage, da fiel mir schon auf, da roch es schon anders. Also waren die Wesisch schon eingezogen. Äh, da waren auch ein paar Westfrauen, das ist ein anderes Parfüm, man roch, das, das roch anders. Und dann bin ich da so durchgelaufen, da sah ich, Rober das Büro und so, und so weiter und so weiter. Und da bin ich bei Wild gelandet, habe mich
2: vorgestellt. Klaus Peter Wild war fast von Anfang an und bis zum Schluss bei der Treuhandanstalt, er war Mitglied des Vorstands. Und das sagte der Wild, Sie ich
1: mache Ihnen einen Vorschlag, reden wir nicht lange rum. Ich brauche hier einen Assistenten. Sie waren bei zwei Ministern Assistent. Können Sie anfangen? Am besten morgen. Und ich bin dann rüber ins Wirtschaftsministerium, habe eine Kündigung hingelegt. Das war einerseits die spannendste Zeit der Treuhandanstalt. Es war ein absolut situatives Handeln. Es gab noch nicht die westdeutsche Bürokratie. Man konnte, wenn man der Typ dafür war, der sagt: Ich habe zwar den Überblick verloren, aber den Mut zur Entscheidung. Verstehen Sie, also dieser Charaktertyp der ein Macher ist, das war die Stunde der Macher.
2: Aber damit waren sie erst Assistent, noch nicht Direktor.
1: Wild hat immer, das war auch übrigens meine Chance, die er mir gegeben hat, er hat irgendwann gesagt, wir müssen jetzt einen Ostdeutschen mal in so eine Position haben. Und hat er hat mich gefragt, ob ich denn irgendjemand wüsste. Und da habe ich gesagt, die die Qualifikation haben, die sind alle kontaminiert, die sind weg. Und die anderen, die sind zwar nicht kontaminiert, aber auch nicht mit Kompetenz belegt. Und da habe ich ganz frech gesagt, da fällt nur noch so ein Typ wie mich ein, Junge Leute, die alte späten Geburt haben. Das war als Metapher gedacht, aber dann hat er irgendwie, ich sagte ja schon, ja, klar, dann sie. Ja, wie? Ja. Und da bin ich ja dann vom Assistenten zum Direktor, was viele auch in der Treuenland etwas irritiert hat, aber das war ja zunächst eine Korruptierung auf Probe. Ich bin ja sechs Monate erstmal Probelauf gegangen. Ich hatte eine sehr klare Vorstellung von der DDR-Wirtschaft, im Unterschied zu meinen westdeutschen Kollegen, die ja der Propaganda der DDR auch ein bisschen aufgelaufen sind. Die zehn wichtigste Wirtschaftsmacht der Welt, das hat auch die DDR-Propaganda immer erzählt.
0: Die DDR-Wirtschaft. Die Arbeiter wussten, dass kaum noch etwas funktionierte, das Politbüro offenbar nicht.
2: Es ist wenig bekannt, dass zwei Drittel der Mitarbeiter in der Treuhandanstalt Ostdeutsche waren. Das Management kam allerdings fast zu 100 Prozent aus dem Westen, bis auf sie Detlef Schreunert. Ihr Berufsbeginn war fulminant. Ein Start von 0 auf 100 sozusagen. Der allerdings war mit immensem Druck verbunden, der von allen Seiten kam. Wenn Sie so, da, ich habe das nicht so empfunden. Für mich war das so spannend. Spannend, aber doch auch vermutlich ziemlich nervenaufreibend.
1: Naja, äh, nee, möchte ich differenzieren. Bereits, der Druck war bereits ganz früher, ich wurde es gewöhnt, eben schon im, im schweren Ministerium. Ich bin ja erst 87 dahingekommen. Da war ja die DR im Zusammenbruch, der Notstand. Und immer wenn ich mit dem Minister unterwegs war, gerade 88, 89, wenn ich irgendwo in den Betrieben war, der war ja ständig unterwegs, da hast du ja die Wut der Arbeiter zu spüren bekommen. Das war auch schon Druck. Dann noch die, die Politik äh, von Partei und Regierung zu vertreten. Wenn das hat mein Minister gemacht, klar, aber ich habe hautnah dahinter gestanden, ich habe daneben gestanden. Ich habe die Arbeiter erlebt, die immer mehr das Vertrauen in die Führung verloren gegangen ist, überhaupt in dieses Land, und dass man einfach jegliche Hoffnung aufgegeben hat. Und diese Frustration, dieser Druck, dem psychischen Druck, und wenn wir dann wieder zurück waren, wenn wir irgendwie mal in irgendeinem Betrieb waren, ich kann mich noch erinnern, abends in Erfurt sind wir dann nach Berlin zurückgefahren. Diese Frustration im Auto, über die Situation. Das war ja ein Gefühl wie 45, ja. Also, das war ja ein Zusammenbruchsgefühl, und das habe ich miterlebt. Konnten Sie mit dem Minister darüber reden? Naja, du musstest schon eine gewisse Grenze einhalten. Und wenn er im Auto ist, wenn zum Beispiel sein Fahrer drin saß, hat er nicht geredet. Es war klar. Der Fahrer war natürlich. Hatte eine Aufgabe. Stasi. Ja, ob, ob, der nun bei der oder ob er einfach nur mal ab und zu mal antreten musste und befragt wurde, das musste nicht sein, dass der bei der -Sicherheit war. Aber die Fahrer waren so eine, eine, eine beliebte Informationsquelle. Er war immer sehr neutral, wenn er im Auto saß. Aber wenn wir alleine gelaufen sind, da gab es schon mal, der Mann hat ja auch Dinge einfach mal von sich gegeben und hat, hat gesagt, so ein Scheiß und, und die haben überhaupt
2: keine Ahnung. Da kam auch mal Wut. Da hat er so einen Hals gehabt, wenn er ins Politbüro musste und wurde dann zusammengedonnert, verdonnert. Da haben Sie ja auch schon etwas mitgekriegt, nämlich den Zustand der
1: Wirtschaft. Natürlich. Das hat mich übrigens später qualifiziert für diesen Megasprung vom Assistenten zum Direktor. Ich hatte eine sehr klare Vorstellung von der DDR-Wirtschaft, im Unterschied zu meinen westdeutschen Kollegen, die ja der Propaganda der DDR auch ein bisschen aufgelaufen sind. Die zehn wichtigste Wirtschaftsmacht der Welt, das hat auch die DDR-Propaganda immer erzählt. Und die haben
2: es ja selber geklaut. Wir sind im Jahr 1987, 88. Sie waren Ingenieur, haben kurz in einem Berliner Bremsenwerk gearbeitet, dann im Maschinenbauministerium. Wie hätten Sie damals den Zustand dieses Bereiches, den Sie kannten, den Schwermaschinenbau, beschrieben?
1: Ich hatte im Bremsenwerk gesehen, wie die Realität aussieht. Es war ja ein Großbetrieb, hatte aber noch gedacht, naja, das ist so typisch Berliner Schlendrian, große Schnauze und nichts dahinter. Und ich dachte, es wird andere Betriebe geben. Als ich mit Laug durch die DDR gefahren bin und habe die, die, die Massen, habe ein paar Lichtblicke, irgendein so ein Elektronikkombinat in Jena im, im Kombinat. Das heißt, Jena-Kombinat, wo die dann irgendwelche Steuerungen gebaut haben, das war modernste Technik, alles aus dem Westen. Ja, und was haben sie dort gebaut, Steuerung für der SS-20? Also Rüstung. Also es war schon, war schon kaputt, die Substanz, wenn es um sagen wir mal, Schwerindustrie ging. Aber wenn es in Richtung Konsumgüter ging, dann war also gar nichts mehr da.
2: Ne? Und so war da auch die Versorgungslage. Und das haben ja die Menschen gewusst. Sah es im Maschinenbau nicht sogar noch vergleichsweise gut aus? Die Chemieindustrie war ja zum Beispiel noch viel schlimmer runtergewirtschaftet. Katastrophal.
1: Katastrophal. Also die Realität war katastrophal. Die Industriebetriebe, manche ganz schlimm, also wenn du nach Buna, Leuna, das ganze Chemieviertel, Stahlwerke, die sahen aus, da hast du das Gefühl, in Sachsen gab es auch so einen Spruch, also als wenn 1945 der Zusammenbruch war. Äh, Bitterfeld, die, die Gebäudesubstanz, wenn man sich überlegt, die DDR hat über 50 Prozent seines nationalen Einkommens in, soziale, in sozialen Ausgleich gesteckt und dann haben sie 20, 25 Prozent in, in Rüstungssicherheit gesteckt. Da war ja ein ganz schmales Finanzband bloß noch für Investitionen. Deswegen verfielen die Infrastruktur, die Gebäude und die, die Betriebe waren unterfinanziert. Und das hat mir dann 88, 89. Es ging einfach nicht mehr. Das brach zusammen. Wenn du durch die Fabriken gelaufen bist, da leckten die, die Dächer waren kaputt, die Überleitungen waren kaputt, die Maschinen wurden 500 Mal repariert. Und im Gegenzug dazu, wenn wir dann aus der Provinz kamen und fuhren dann nach Berlin, du gingst ins, ins HDM, ins Haushaltsministerium, heute ins Finanzministerium. Das war ja schon so eine Blase, aber die Leute waren noch mit der Realität in Verbindung. Ne? Wenn du dann noch in die Plankommission gegangen bist, da wurde es schon noch extremer. Die fuhren ganz
2: selten raus und die Krönung war, wenn du im ZK warst. Die, die waren völlig vom anderen Stern. Die Treuhand hatte den politischen Auftrag bekommen, die DDR-Betriebe zu privatisieren. Aber das stellte sich als viel schwieriger heraus als gedacht, denn dafür mussten ja neue Eigentümer gefunden werden. Und so furchtbar viele interessierten sich nicht für die maroden Werke.
1: Die Betriebe haben ja so schnell an Substanz verloren, das Liquiditätsthema wurde immer drängender. Ich habe am 1. April 1991, mein Direktorat übernommen, mit 110 Betrieben 78.000 Beschäftigten, 110 Betriebe. Und es waren eher mittelständische Betriebe bis auf Zeiss Jena. Und ich habe in den paar Monaten 500 Millionen Liquiditätskredite ausgereicht, um die Betriebe über Wasser zu halten, bis wir eine Privatisierungslösung gefunden haben. Das, das kostet ja Zeit. So. Und das waren ja faktisch verlorene Zuschüsse. Das Geld hast du ja nie wiedergesehen. Weil in der Privatisierung stand das dann als Schulden. Und die neuen Investoren hatten ja gesagt, damit habe ich nichts zu tun. Ich kaufe doch nicht die Schulden des Unternehmens aus der Vergangenheit, ne? Also hat die Treuhand diese Schulden in der Regel alle wieder abgelöst. Das heißt, das ging dann in die Treuhandbilanz rein, in die 235 Milliarden Minus, die wir am Ende hatten. Aber die Politik hat irgendwelche Visionen gehabt, Kohl mit seinen blühenden Landschaften. Dann war die Realität in den Betrieben. Und dazwischen waren die Menschen. Und die ahnten noch nicht, was sie erwartete. Es war ja noch so ungeschickt. Am Tag der deutschen Einheit haben sie den ersten Betrieb, wie Pentacon in Wadeberg, liquidiert. Dann haben wir das wirklich. Über den 3. Oktober, es wurde dann am 5. Oktober also die Insolvenz, oder also damals hieß es Gesamtvollstreckung im Osten, äh, erklärt. Ich meine völlig klar und logisch, aber es war natürlich ein Schock für die Ostdeutschen. Jeder Ostdeutsche kannte diese Kameras, das war ein Wert, das kaufte man, legte man sich in den Schrank, das war ein Wert. Und plötzlich war das alles nichts mehr, da kamen die Bilder, dass diese Kamerastelle alle auf dem großen Haufen Schrott lagen. Viele Ostdeutsche waren das, das Synonym, das sind wir. Ja? Ich glaube, das hat richtig wehgetan. Obwohl es rational völlig logisch war. Die japanischen Kameras, also die elektronischen Kameras, haben bereits die Weltmarkt geflutet. Und die Japaner haben damals jeden europäischen Hersteller platt gemacht. Also die, das war schön zufrieden. Ihr fordert die D-Mark, ihr wollt Westprodukte. ihr wollt nicht mehr mal eure eigenen Produkte kaufen, aber eure Arbeitsplätze, die wollt ihr garantiert haben.
0: Die Treuhand als Prügelknabe. Was die Einführung der D-Mark bedeutete, hatten wenige begriffen, doch die Schuld gab man der Anstalt.
2: Sie wurden als einziger ostdeutscher Treuhanddirektor, Herr Scheunert, zuständig für die Glasindustrie und Feinmechanik mit 110 Betrieben. In einer Zeit, in der etliche Freunde und Verwandte ihre Jobs verloren, machten sie, aus Sachsen stammend, genau in der Behörde Karriere, die von allen Seiten angefeindet wurde. Die Betriebe, die sie privatisieren sollten, lagen zum Teil auch in ihrer Heimat. Kamen die Einschläge damit auch für ihre Familie näher?
1: In Döbelin gab es einen Betrieb. Ich habe in Döbelin Abitur gemacht und in dem Kreis bin ich aufgewachsen. Und da rief mich mein Vater mal an, ich hatte ihm beiläufig erzählt, dass ich für den Fall verantwortlich bin und dass ich sage, dass ich große Zahnschmerzen habe, weil dieser Betrieb ist mit, mit sechs eingestuft. Es gab einen Ausschuss in der Treuenanstalt von Wirtschaftsprüfern und Industrieleuten, die haben die Unternehmensbilanzen und Unternehmenskonzepte geprüft und haben die Lebensfähigkeit bewertet. Hier ist jegliche weitere Fortführung, ist, kommt wieder das Finanzministerium, ist ein Verbrennen von Geld und da Steuergeld ist, um hier nach 60 der Haushaltsordnung an den Bund hängen, können wir das nicht tolerieren. Das Unternehmen muss in die Gesamtvollstreckung, dafür gab es ein extra Direktorat, das sind 4000 Unternehmen, sind in die Gesamtvollstreckung gelaufen. Die haben ja dann kleine Lösungen gefunden, haben dann einzelne Bereiche privatisiert, haben dann, was weiß ich, den, den, den Service-Werkstatt-Bereich verselbstständigt, solche Dinge. Aber da wurde natürlich Belegschaft abgebaut, da wurde oftmals viel zu so viel Belegschaft die Arbeitslosigkeit hat dann bei der DDR in den Betrieben stattgefunden. Als ich die Sechseinstufung sah, wusste ich ja auch, dass ich als Privatisierungsdirektor und Beteiligungsdirektor für Feinmechanik, da gehörte dieses Unternehmen dazu, die haben dort die Gurtschlösser für Sicherheitsgurte für den Trabant hergestellt, aber auch das Schloss für die Kalaschnikow. Und der Betrieb war natürlich zur DDR-Zeiten typisch, war es über übersetzt, 2300 Mitarbeiter. Jetzt war aber der Trabant tot, also braucht er keine mehr Sicherheitsgurte. Jetzt war die Kalashnikov, das wurde alles nach den 2-4-Verträgen, wurde es ja in die Sowjetunion oder später Russland zurückgezogen. Damit hatte der Betrieb keinerlei Basis mehr. Und ich habe mich dabei gar nicht, wirklich das können Sie mir glauben, wohlgefühlt in meiner ehemaligen Abiturstadt, einen Großbetrieb zu schließen. Und ich hatte schon über solche Dinge nachgedacht, wie kann ich verhindern, dass mein Name auf den ganzen Akten erscheint, dass das nicht irgendwie bekannt wird in Döbel. Ne? Und ja, auch an meinem Vater natürlich gedacht, und das war dann durchgesickert, dass wahrscheinlich geschlossen wird. Und auf dieser Zitzung war eine riesige Stimmung. Über die Treuenanstalten, anschalten jetzt mal den Betrieb zu. Und so. Niemand sah natürlich die Realität. Die Nüchternheit war alles Emotion und Wut und, und alles Verbrecher und Plattmacher und,
2: und, und, und so weiter. Es war ja die DDR-Volkskammer, die das Treuhandgesetz verabschiedet hatte. Und als sie loslegte, wurde sichtbar, dass sich aus der ostdeutschen Wirtschaft viel weniger in die Marktwirtschaft retten ließ, als man dachte. Aber letztlich hat ihre Behörde doch auch nur auf Weisung der Bundesregierung gehandelt. Hat sich die Politik einen schlanken Fuß gemacht und die Treuhand als Blitzableiter benutzt? Sie also im Regen stehen lassen? Wir hingen ja am
1: Finanz- und nicht am Wirtschaftsministerium. Möglicherweise ein großer Konstruktionsfehler der Einheit. Das Wirtschaftsministerium hat ja eine ganz andere Ausrichtung als das Finanzministerium. Und da war ja der Weigel oben drüber. Ne? So, und dahinter stand der Kohl und der wollte Wahlen gewinnen. Und er wusste, er hatte die Einheit gemacht, alle waren begeistert. Aber wenn die Begeisterung vorbei war und die westdeutschen Steuerzahler, seine Wähler, wenn denen klar wird, was die dafür bezahlen müssen, dann ist aber der Spaß relativ schnell vorbei und in vier Jahren sind wieder Wahlen. Dieser Zusammenhang
2: war immer klar.
1: Das wurde nicht ausgesprochen, aber das war immer klar.
2: Der CDU-Bundeskanzler Kohl war es auch, der die Währungsunion durchdrückte, gegen den ausdrücklichen Rat zum Beispiel von Bundesbankchef Pohl. Da gingen die Betriebsschließungen und die Massenentlassungen noch einmal mit einer ganz anderen Dynamik voran. Und wieder waren sie von der Treuhand die Schuldigen. In diesen Tagen war das ja ein Riesenstrudel. Man hatte das Gefühl, die ganze Wirtschaft
1: versinkt irgendwo in einem schwarzen Loch. Und die Betriebe, die die standen ständig unter Treuhand. Ja, wie, wie geht es weiter? Ich kann keine Löhne zahlen. Meine Kunden, die sind weg, die wollen nicht mehr. Der Mauerfall war 89 am 9. November. Aber die Einführung der D-Mark war am 1. Juli 1990. Und das war der, der entscheidende Paradigmenwechsel. In dem Moment, als die D-Mark eingeführt wurde, ging es mit der ostdeutschen Wirtschaft rab. Die war ja schon am Abgrund. Aber dann rutschte sie drüber. Die Treuhand musste die ja, äh, hat denen ja Liquiditätskredite gegeben, den Betrieben, damit sie Material einkaufen konnten, produzieren konnten und Löhne zahlen konnten. Das hat Die Treuhand hat die Betriebe überhaupt am Leben gehalten. Und die hatten ja angefangen mit 8.000 Betrieben. Und in der Situation war das so, die Betriebe waren ja noch gar nicht alle richtig erfasst. Die standen für irgendwelchen Listen. Da gab es noch die 15 Niederlassungen und die Zentrale. Das war ein Chaos. Und da musste der Betriebsleiter, wenn er überleben wollte, da ging er nach Berlin und sagte, ich habe hier 800 Leute oder ich habe 5.000 Leute. Ich, ich kann keine Löhne zahlen. Ich brauch, so, da muss natürlich auch ordentliche Formulare, es muss ja ein ordentlicher Kredit ausgewiesen Da hat die Treuhand eine sogenannte Globalbürgschaft des Finanzministers, des Bundes, bekommen und hat dann bei den Privatbanken Kredite aufgenommen. Und die wurden ausgereicht. über, die, Also die Treuhand war der Schuldner. Und es ging dann über die Privatbank an das Unternehmen.
2: Die Treuhand hat also kurzfristig durchaus auch Betriebe finanziert, die wenig später abgewickelt wurden.
1: ja. ja. Ein Kali-Werk in Sachsen-Anhalt produzierte eine Tonne Kali für 720 bis 730 D-Mark damals. Der Weltmarktpreis war 240. Als dann die Treuen kamen und sagte, wir müssen diese Zeche schließen, haben die Arbeiter gesagt, ja, das war alles nur Bereinigung zugunsten der Wessis, haben wir so also unsere Betriebe geschlossen, die Treuen alle korrupte Verbrecher. Aber was man ausgeblendet hat, dass eine Tonne Kali das Dreifache kostet, was der Weltmarkt war. Das war die Härte des Mauerfalls und des Einführungs der D-Mark. Das war das brutale Aussetzen zum Weltmarkt. In dem Fall war das auch noch unglücklich. Anfang der 90er Jahre brach der Kali-Markt auch noch zusammen, weil mit der Öffnung der Sowjetunion kamen auch noch die weißrussischen Kali-Gruben auf den dem Weltmarkt und die fluteten den ganzen Weltmarkt. Diese Komplexität wollte natürlich der Einzelarbeiter gerne, hat sie gar nicht verstanden und Politiker wollten sie nicht sehen. Und, und Leute, die darauf
2: hingewiesen haben, die hat man einfach niedergeschrieben. Ein Problem der Planwirtschaft war ja, dass zu viele Werktätige viel zu teuer unattraktive Güter herstellten. Und das rächte sich jetzt, vor allem nach der Währungsunion. Also die, das war schön zufrieden. Ihr
1: fordert die D-Mark, ihr wollt Westprodukte, ihr wollt nicht mehr mal eure eigenen Produkte kaufen, aber eure Arbeitsplätze, die wollt ihr garantiert haben. Und sie wollten nicht das Westauto fahren, keiner wollte mehr ein Trabant fahren. Alles nachvollziehbar aber dass wir damit auch ihre eigenen Arbeitsplätze wegrationalisiert haben oder damit die Basis entzogen haben, das ist, die meisten haben die meisten ausgeblendet. Oder wenn man es begriffen hat, hat man, glaube ich, da nicht drüber geredet.
2: Die Währungsunion war ein politischer Akt. Auf den Demonstrationen wurde gerufen, kommt die D-Mark, bleiben wir. Kommt sie nicht, gehen wir zu ihr. Und das haben ja auch viele getan. Hunderttausende sind bis zum Frühsommer 1990 in die westlichen Bundesländer gegangen. Die D-Mark musste noch vor der Wiedervereinigung schnell in die DDR kommen. Die Arbeiter wurden in D-Mark bezahlt. Das hieß faktisch, eine Kostensteigerung
1: um Faktor 3 bis 5 die D-Mark hatte eine ganz andere Wertstruktur. Das zweite war der Absatz, der bis dahin war bei den, bei den äh, rgb betrieben Die haben ja bisher in der DDR gekauft, die DDR-Produkte für den transferablen Rubel. Aber plötzlich sollten sie sich in D-Mark bezahlen. Das haben die nicht eingesehen. Da kaufen wir unsere, unsere Produkte gleich in Westdeutschland. Wenn wir sie in D-Mark bezahlen, können wir sie auch im Weltmarkt kaufen. Also können wir sie in Westdeutschland in Amerika sonst wo kaufen. Und damit waren plötzlich zwei große Pfunde. Die günstige Lohnstruktur und der Riesenabsatz in Osteuropa, das war plötzlich beides eliminiert durch diese Entscheidung. Das hat Pöhl vorausgesehen, aber Kohl hat es nicht wahrhaben wollen, hat es ignoriert.
0: Deutschlandfunk. Das Zeitzeugengespräch. Heute Sabine Adler im Gespräch mit Detlef Scheunert, dem einzigen Ostdeutschen im Direktorium der Treuhandanstalt.
1: Unsere Pressearbeit war schlecht. Es wurde immer versucht, irgendwie zu verheimlichen oder zu verdrehen und so. und, und das hat natürlich auch den, dann das Misstrauen noch verstärkt und die Legendenbildung.
0: Folgen der Arbeit im Privaten. Tragödien zu sehen, lässt keinen unberührt.
2: Dittliff Scheunert, Sie als Treuhanddirektor konnten durchstarten. Aber die Menschen in Ihrem Umfeld haben ihre Arbeit verloren, ihre Karrieren endeten mit einem Mal abrupt. Wie haben Sie das erlebt, wenn man 80 Stunden in der Woche arbeitet, sich ins Zeug legt und dann so viel Unmut erntet?
1: Naja, ein großes Stück war auch Verständnis da. Ich konnte meinen Traum ein Stück weit erfüllen. Mein Traum war, auch der in die Mauer gefallen war, so jetzt sind die Beschränkungen weg. Eines der schlimmsten Sachen war für mich in der DDR, nicht, dass man nicht reisen konnte oder was weiß ich, keine Südfrüchte kaufen konnte oder kein Golf fahren konnte, das war mir eigentlich relativ egal. Für mich war das Belastendste an der DDR war die geistige Enge. Mittelmäßige Bürokraten haben über dein Leben bestimmt. Und es war nicht Kompetenz, sondern Parteiloyalität war wichtig, wie immer in Diktaturen. Und die Leute haben wir über dich bestimmt. Und ich habe gedacht, mit dem Mauerfall, jetzt öffnet sich die Welt. Und für junge Leute wie mich, ich habe mir nicht zu Schulden kommen lassen. Das steht mir jetzt alles offen. So. Irgendwann kam die Ernüchterung. Weil, wenn man immer wieder im Privaten, es ging, ich war irgendwo auf einem Klassentreffen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich arbeite bei der Treuhand. So. Es wurde einsam um einen herum. Ich kam als allererstes, hatte ich sogar ein Mercedes E-Klasse. Das war damals
2: ein Riesenschiff. Konnte sich Ihre Familie darüber freuen? Da war ich natürlich stolz wie
1: Bolle und bin auf den Hof gefahren. Und mein Vater kommt mit seinem Sekretär raus, guckt das Auto an und sagt, Junge, stell das Auto mal hinter die Scheune. Der hat den eitlen Stolz seines Sohnes
2: gesehen und gesagt, ich will mich doch bei den Nachbarn nicht völlig unbeliebt machen. Was hat das denn in Ihnen ausgelöst? Sie schuften, aber ringsherum kommt nichts als Kritik.
1: Selbst die eigene Frau fragte immer, ja, du erzählst mir ja nichts, weil sie wurde ja auch damit konfrontiert. Und sie konnten natürlich überhaupt nicht Stellung nehmen. Und ich dachte immer, ich schütze sie am besten, wenn sie gar nichts weiß. Wenn wir aber in Berlin zu Freunden gingen, da konnte ich mich nicht entziehen. Die konfrontierten mich natürlich sofort. Obwohl die Berliner, naja, ich hätte verstanden, dass die Thüringer und die Sachsen mir richtig an, an den Kragen gegangen wären. Aber die Berliner, die waren so privilegiert <lacht> zu DDR-Zeiten. Da kam es noch, da kann es so Ich bin dann zu, irgendwann nicht mehr mitgegangen. Ich habe gesagt, du geh allein, ich habe es einfach, ich will am Wochenende nicht diese Diskussion alle führen. Die waren alle zu DDR, waren ja alles hatten studiert, hatten eine bestimmte Position erreicht und die sagten alle nach unten. Nur bei mir war es komischerweise anders. Ich, ich schoss nach oben. Und die sagten aber nach unten. Und die mussten teilweise sich überhaupt finden, neu finden. Und da stand natürlich Frust, weil ich war
2: natürlich dann der Kollaborateur. Der ja? Auf der anderen Seite haben Sie auch die Verzweiflung der Menschen gesehen, zum Beispiel anhand der Reaktionen auf den Straßen, dass das wahre Leben dieser Diskussion schon Recht gegeben hat. Natürlich habe ich das gesehen,
1: aber es ist auch die persönliche Erschöpfung gewesen. war schon ein Vorläufer meiner Geschichte. Ich war so oft erkältet, also das Immunsystem war irgendwie so, der Druck war ja da. So, und, und ich habe mich natürlich dann auch entzogen, und wenn man dann bei Freunden war, da wollte man einfach mal... Mensch sein dürfen und einfach über die Kinder reden oder über Banales.
2: Aber haben Sie nicht auch in dem Konflikt gesteckt, dass Sie auf der einen Seite sahen, dass es wichtig ist, was Sie machen, aber andererseits dadurch Tragödien ausgelöst wurden? Natürlich habe ich die Tragödien gesehen. Das hat ihn auch nicht unberührt gelassen. Und ich kann nur
1: sagen für meinen Bereich, ich habe versucht, wo ich konnte, die Lösung zu schaffen. Und auch wenn eine schlimme Entscheidung zu treffen ist, die aber auch klar zu kommunizieren. Eines der großen Mängel der Torhnerstadt, unsere, unsere Pressearbeit war schlecht. Es wurde immer versucht, irgendwie zu verheimlichen oder zu verdrehen. Oder so. und, und das hat natürlich auch den, dann das Misstrauen noch verstärkt und die Legendenbildung. Und dass die Willkür, die so empfunden wurde, sich aus den Auflagen, aus dem Regelwerk ergeben hat. Und teilweise natürlich aber auch aus der Masse der Entscheidung, dass Dinge passiert sind, wie, wie in der Niederlassung Halle, diese Korruptionsfälle, dafür schämt man sich heute noch als Treuender. Und dass das dem zuständigen Direktor und dem Vorstandsmitglied durchgelaufen ist, also dafür sollen sie in der Hölle schmoren. Das war unmöglich. Oder dieser Dampfkesselbetrieb in Berlin, wo sich da ein wirklich drittklassiger Manager aus dem Westen aufgeführt hat und dem Unternehmen, was ja ein außergewöhnlicher Fall war, ein Unternehmen, was eine Cash-Position positiv hatte. Das war ja ganz selten. Und der die ausgenommen hat, das Unternehmen und und dort alle Kontrollen versagt
2: haben, das ist es mir also heute noch ein Rätsel,
1: wie das passieren
2: konnte. Also Sie haben den Hass auf die Treuhand erlebt und konnten ihn auch nachvollziehen, aber im Privatleben haben Sie den Rückzug angetreten. Würden Sie sagen, dass Sie Ihre eigenen Landsleute mitunter nicht mehr so richtig verstanden haben?
1: Ja, ich habe mich zurückgezogen und habe mir sagen wir mal die Freunde eher in Westberlin oder in Westdeutschland gesucht ein englisches Paar, mit dem wir heute noch befreundet sind. Gerade die Ausländer habe ich dann festgestellt. Ich hatte dann irgendwie einen Freund, einen Amerikaner, einen Engländer. Die hatten ja ganz anderen Blick auf diese deutsch-deutsche Einheit. Die haben das historisch gesehen. Die haben gesagt, man habt ihr ein Glück ohne einen Schuss hier an dieser Linie, wo die, die höchste Militarisierung der Welt war. Ihr habt
2: das geschafft, das ist so eine Leistung. Sie waren keine 30, als sie zur Treuhand gekommen sind, Detlef Scheuner. Sie sind als einziger Ostdeutscher in das Direktorium der Treuhand aufgestiegen, waren verantwortlich für die Privatisierung in der Glasindustrie und Feinmechanik und das doch sehr jung. Da meint man ja, gesundheitlich noch aus dem vollen schöpfen zu können, aber das war nicht der Fall. Sie mussten sich früh verrenten lassen, sind seit zehn Jahren schon nicht mehr berufstätig. Hat sich der Raubbau an ihrer Gesundheit gerecht? Sprache würde ich es nicht nennen, es hat einen Zusammenhang. Du wirst krank, wenn du
1: aus Gleichgewicht gerätst und zwar nicht nur kurz, sondern über Jahre. Wenn du dem Körper nicht mehr den Raum gibst, die Dinge auszugleichen. Wenn du dich extrem stresst, wenn du dich in, in einem aggressiven Umfeld bewegst, dann ist es natürlich fast folgerichtig. Wenn du nicht das Glück hast, dass du Gene bekommen hast, die dich dagegen resistent machen. Und ich kann sagen, ich bin, ich sehe das eher fast positiv, was mir passiert ist, weil ich kenne so manchen ehemaligen Kollegen, da war es der Herzinfarkt und der schied dann durch Tod aus. Ja, naja, also, wenn das von der Linkspartei kommt, sage ich, das ist natürlich schon der Gipfel. Also, die politischen Erben der SED stellen sich jetzt hin, Das ist so ungefähr äh, haltet in den Dieb. Ja? Also, ich glaube, ich, das ist die Letzten, von denen ich mich anklagen lassen wollte.
0: Leben nach der Treuhand. Um die Bewertung der Arbeit herrscht bis heute Streit. In Westfalen aber
2: herrscht Ruhe. Von 1990 bis 94 existierte die Treuhandanstalt. Danach brauchten die Treuhänder selbst einen Job. Sie haben immer von den USA geträumt. Gelandet sind sie in Gütersloh. War das eine Flucht? Hat sich die Treuhand hinterher womöglich als Reputationsverlust, als Makel herausgestellt?
1: Sie waren hier rübergegangen. Das war Zufall. Ich habe einen Job in Berlin gesucht. Ich habe 15 Kontakte, als ich aus der Treuhand abgeklappert. Immer im Osten versucht und das war dann jedes Mal so, dass man irgendwie im letzten Moment zurückgezuckt ist. Da wusste ich dann nicht genau, haben die keinen Treuhänder da haben? Wollten die das nicht? Wurde mir aber nicht gesagt. Ich war damals, ich war, also mein Kampfgewicht als Manager war 100 Kilo und ich war auch sehr aggressiv. Das hat die Treuhand auch mitgebracht. Also ich war durch diesen extremen Stress und diesen, kein Netter, also sie hätten mich nicht so gern im Freundeskreis gehabt. Also ich konnte auch richtig aggressiv sein. Das, das, war aber, das war aber eine Überlebensstrategie, um da nicht erdrückt zu werden. Ne? Und es klappte nicht 15 Mal versucht, nirgendwo. Und dann bin ich nach München, zu zum Headhunter. Und der Headhunter, der hat dann gesagt, ach, mit dem, was du schon gemacht hast, mit deinen, mit deinen 35 Jahren, ich war noch 34, das ist super. Ich habe da hier einen Vorstandsvorsitzenden von Bertelsmann, der sucht, der sucht so einen richtigen Kracher. Und das war natürlich für mich der nächste Riesensprung nach der Treuhand. Also, Entschuldigung, ich hatte noch nie eine Firma geführt und gleich mit Sanierungsfall mit über 1000 Leuten anzufangen, das war, war schon heftig. Von der Seite her war das keine Flucht in Sinne, aber ich hatte auch das Angebot in der Treuhand. Estland hat angefragt, die wollten eine Privatisierungsbehörde aufbauen. Da warst du praktisch Mitglied der Regierung und das habe ich abgelehnt, weil ich hatte dann eine Sättigung was Privatisierungsarbeit und Treuhand angeht, weil ich mir dachte, was soll in Estland anders sein? Und sozusagen auf meinem Weg nach Amerika war sozusagen einer oder Gütersloh auf dem Weg sind also
2: Wirklich zurückgelehnt haben sie sich wieder nicht. Ich war Manager,
1: gern, und habe viel gearbeitet. Habe so 60, 70, 80 Stunden gearbeitet und sehr viel gereist. Als der extremsten Management-Job war Private Equity, also bis so zu Finanzfonds. Wie hat es Minderferien damals genannt, die Heuschrecken, mit 20% Rendite im Jahr. Also und da war es extrem. Sogar ich hatte immer gedacht, ich war zehn Jahre bei Daimler. Ich hatte gedacht, ich habe viel gearbeitet in meinem Leben, habe hier angefangen. Deswegen sind wir in die Provinz gelandet. Ich habe hier meine Familienfirma geleitet. Das war eine gute Zeit. Wir haben gelernt, wenn man aus Berlin kommt. Wir haben in Friedrichshain gewohnt nach der Wende 95. Da musstest du schon aufpassen auf deine Kinder. Ne? 93, 94, 95. Und da kamen wir hierher und haben gedacht: Wahnsinn, heile Welt.
2: Seit einiger Zeit sind die Akten zugänglich und es werden immer mehr sein, denn die 30-jährige Sperrfrist läuft ab dem kommenden Jahr aus. Wie lautet Ihr Fazit, Detlef Schornert? Wird die Treuhandanstalt, in der Sie als einziger Ostdeutscher eine Spitzenposition hatten, für immer negativ in die Wiedervereinigungsgeschichte nach dem Mauerfall eingehen?
1: Naja, ich sag mal so, äh, es ist ja offensichtlich eine offene Wunde geblieben. Ich hatte gedacht, man kann dazu beitragen, dass es zu einer sachlichen Bewertung kommt. Dass man jetzt vielleicht die Komplexität der Ereignisse und die extreme Dynamik von Historikern neutral bewerten kann. Aber ich habe gemerkt, dadurch, dass das sich so eingeprägt hat, dass das so starke Verletzungen waren, das war ja eine Mischung. Man hat das Land am Ende gehasst und wollte diesen ganzen Propagandaapparat, den Spitzelapparat, wollte man alles loshaben. Und der Westen dachte, ja, jetzt lassen wir sie in die Freiheit, und die sind jetzt heiß drauf, die Marktwirtschaft und die parlamentarische Demokratie kennenzulernen. Das war ja ein großer Trugschluss. Die Ostdeutschen wollten ein besseres Leben haben. Und es gab einen relativ schnellen Reflex. Ja, mein Gott, zwar vieles scheiße. Wie ist der Spruch immer alles Stasi der Mutti? Aber, ja, wir hatten unseren Arbeitsplatz, wir hatten so Wohnung, wir waren ja alle gleich. Und diese und dass man jetzt plötzlich die differenzierung begann die ja normal war von wessen
2: das nahm die osterischen eher als Bedrohung ihres behaglich geschützten lebens die von ihnen erwartete aufarbeitung hat es bislang nicht gegeben jetzt fordern linkspartei und afd untersuchungsausschüsse im bundestag und in verschiedenen landtagen
1: ja äh, naja also wenn das von der linkspartei kommt sage ich das ist natürlich schon der gipfel also die politischen Erben der SED, die stellen sich jetzt hin. Das ist so ungefähr, äh, haltet den Dieb, ja? Also, ich glaube, ich, das ist die letzten, von denen ich mich anklagen lassen wollte. Schließlich haben wir ja das Erbe der SED weggeräumt.